0: Bentrovati da Marta Zanella a questo nuovo appuntamento con Radio Scarpi, il programma delle storie di Scar Tennis. Oggi di storie ve ne raccontiamo tre per il nostro appuntamento mensile in giro per il mondo con il nostro collega Paolo Riva. Partiamo dagli Stati Uniti dove 37 milioni di persone, cioè l'11% della popolazione, non ha la possibilità di mangiare cibo sano e in quantità sufficiente. Si parla in questi casi di povertà e insicurezza alimentare. Streetwise, il giornale di strada di Chicago, ci racconta che nella contea di Cook, di cui appunto la città di Chicago fa parte, sono 630.000 le persone che soffrono la fame.
1: Streetwise parte da questa situazione per dire che servono nuove idee per risolvere questo problema che è eh, forte e diffuso e parte da Chicago, che è la sua città, per eh, presentarne alcune. Eh, anche qui le persone che soffrono la fame sono, sono parecchie o comunque soffrono di sicurezza alimentare, sono oltre 630.000 persone e per rispondere a questa necessità si parla di agricoltura urbana, eh, filiera corta e coinvolgimento diciamo, di quelle stesse comunità che sono mh, composte da persone in difficoltà perché fanno fatica a mettere nel piatto il cibo sufficiente o, o buono o sano per risolvere il problema. Un esempio è quello del quartiere di Little Village eh, che è abitato da molti immigrati latinoamericani che eh, versano in condizioni socio-economiche abbastanza basse e che però sono state stimolate in molti casi a eh, recuperare, a ritornare ad usare le competenze agricole che avevano nei loro paesi d'origine e quindi grazie al sostegno del, anche della stessa, eh, dello stesso comune di Chicago, comunque insomma del settore pubblico di alcune ONG, sono stati creati degli orti urbani, è stato creato un mercato appunto a filiera corta e anche una mensa per dare quegli stessi prodotti che vengono coltivati in quartiere a quelle persone che hanno più bisogno insomma di, di averli a prezzi molto molto bassi o addirittura eh, in maniera gratuita.
0: La seconda storia ci arriva invece dal Regno Unito dove il giornale The Conversation ci racconta che tra le famiglie che non hanno una casa e abitano in alloggi precari o temporanei, più della metà, esattamente il 55%, ha almeno una persona che lavora. Cioè non si tratta di famiglie dove la povertà è conseguenza della mancanza di lavoro. Il lavoro spesso c'è, ma non basta per vivere. Sono le persone Persone chiamate working poor, i poveri che lavorano.
1: Il dato è abbastanza eloquente: più della metà eh, delle famiglie che nel Regno Unito vivono in soluzioni abitative temporanee, dice questa ricerca di The Conversation, e quindi vivono in ostelli, vivono in centri di accoglienza, alcune vivono addirittura per strada. Hanno almeno un componente che lavora. Quindi il 55% di queste famiglie ha almeno una persona che lavora, eppure non riescono a pagarsi una casa. È un problema molto grosso, eh, sono problemi più ampi e sono quindi i salari molto bassi, la precarietà dei contratti e soprattutto la mancanza sul mercato pubblico e privato di abitazioni a prezzi accessibili e quindi secondo la ricercatrice se non si affrontano questi temi che sono temi molto grandi e per certi versi presenti anche in Italia, seppur con sfumature diverse, la situazione è destinata addirittura a peggiorare e quindi il numero di working poor ad aumentare nel Regno Unito.
0: Dalla Norvegia invece il giornale di strada Megafon che da 13 anni era attivo nella città di Bergen ha Annuncia che chiuderà. Ma non è un fallimento, lo hanno annunciato come una buona notizia.
1: Il giornale di strada eh, norvegese di Bergen chiude perché ha sostanzialmente raggiunto il suo obiettivo, che dovrebbe essere, tra virgolette, anche l'obiettivo di tutti i giornali di strada, e cioè quello di non essere più utili perché non ci sono più persone così in difficoltà da dover rivolgersi al giornale di strada. Questo è una storia quantomeno curiosa e quindi come hanno detto i redattori non c'è niente di drammatico dietro questa decisione, ma è una storia che va raccontata anche per diciamo, spiegare le specificità di Bergen, della Norvegia e di questo giornale. Come raccontano i redattori di Megafon, avevano quasi 900 venditori e si trattava nella stragrande maggioranza dei casi di persone con una dipendenza da, da stupefacenti e che eh, contavano su Megafon per poter comunque avere un e, e vivere dignitosamente. Eh, ecco, nel giro di pochi anni si è passati da 900 venditori nel 2014 a solamente 8 venditori attivi eh, pochi mesi fa. Da qui la decisione quindi di, eh, di rottare questi venditori su altre attività economiche. Come è stato possibile tutto questo? Il comune di Bergen ha adottato un approccio che potremmo definire lungimirante che non criminalizza chi fa uso di droghe ma punta soprattutto sulla... Eh, riabilitazione. Visti buoni risultati quindi queste politiche potrebbero essere presto allargate e ampliate anche ad altre città del paese e potrebbero quindi raggiungere anche quelle città in cui operano gli altri giornali di strada norvegesi uno nella capitale Oslo e un altro rimasto nella città di Trondheim.
0: Tre storie che ci hanno raccontato diversi aspetti della povertà nel mondo occidentale, grazie a Paolo Riva per averci aperto queste tre finestre da Marta Zanella invece appuntamento a voi al prossimo Radio Scarp.